0: Теория заблуждений. Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию Спутник, слушает трансляцию на нашем сайте тройное ww.re.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений», в рамках которой мы объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на передний план, а другие напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы, как это ни странно, имеет в определенном смысле злободневную историю, потому что это футбол в Советском Союзе. У нас редкий день вообще проходит без того, чтобы кто-нибудь из монументальных умов, тоскливо взирая на полное отсутствие успехов у современного российского футбола, пафосно не произнес, а вот раньше-то в Советском Союзе у нас было «Ого-го как». Обычно, правда, не расшифровывается, что у нас именно было «Ого-го как», но ведь выросло поколение людей, которые вообще не застали ни в каком виде советский футбол. А те кадры, которые доступны на Ютубе или иногда показываются на различных ностальгических телеканалах, они не дадут представления о том, что же это было такое. Вот не так давно наша сборная попала в стыки за право выход на чемпионат мира по футболу. И тут же началась такая могучая истерика, что что это такое, да кто такие хорваты, да что с ними там было играть, а вот раньше в Советском Союзе. Я с умилением вообще на это на все смотрю, потому что в Советском Союзе дела у нас с точки зрения футбольной, национальной сборной обстояли, мягко говоря, не самым лучшим образом. Нет, ну, конечно, мы были чемпионами Олимпийских игр 1956 -го года а в 1960 году были даже чемпионами Европы, первыми, так сказать. Но на этом триумфы и закончились. Нет, ну понятно, там было еще четвертое место на чемпионате мира в Англии в 1966 году. А дальше? А вот, например, в 70-х годах сборная Советского Союза вообще не попадала на чемпионаты мира по футболу. Да, в семьдесят м мы не попали, потому что мы отказались играть со сборной Чили по политическим мотивам, но кто об этом сейчас помнит. И в семьдесят м году у нас тоже не вышло отобраться. Хотя по именам та сборная Советского Союза, но это, мягко говоря, не чета нынешней, совсем даже. Больше того, ни один из современных игроков сборной России по футболу в ту национальную команду, первая сборная СССР по футболу, в принципе, бы не попал бы. Образца там 70-х годов. Это было просто невозможно. В 80-х, да, стало получше. Отбирались на чемпионаты мира. А дальше что было? Очень сильная по именам, по настрою сборная Советского Союза образца 1982 года не добилась ровным счетом ничего. Потому что кретины в спорткомитете почему-то решили, что вместо одного главного тренера должно быть сразу три. То, что все трое исповедовали принципиально разные модели игры, никого не смущало. Потому что мягкий, кружевной, такой воздушный, очень романтический футбол Константина Ивановича Бескова имел мало общего с тотальным прессингом, давлением и запредельной такой физической готовностью киевского «Динамо». Вместе с ведомыми им э, Валерием Васильевичем Лобановским. А, извините, тренер «Динамо» Тбилиси на дарах Алкацы, являл собой классический пример безалаберности футбола на Кавказе в советское время. То есть те команды могли, в принципе, выиграть у кого угодно, но при этом и кому угодно проиграть. Ставить на них было очень сложно. Нет, ну, конечно, всегда можно сказать, вот, ну, а «Динамо» билиси кубок кубков выиграла. Да, выиграла. И «Динамо» Киев у нас два раза выигрывала кубок кубков. Без всяких легионеров. Другой вопрос, что в определенном смысле это были сборные. «Динамо» билиси это была сборная всех талантов Грузии, а «Динамо» Киев – это была сборная всех талантов огроменной Украины. И на эти команды работали все возможные республиканские структуры. Это тоже не надо забывать. В этом была в определенном смысле слова изюминка советского футбола, где футбольная команда являлась витриной. Выставка достижений народного, спортивного, политического, я не знаю, какого еще хозяйства. И они все были такие. Ереванский Арарат представлял республику Армения, Памир Душанбе – Пахтакор, Ташкент, Динамо, Минс. Да проще перечислить, кто таковым не был. Наверное, Спартак московский. Поэтому любили его по всей стране. А вот все остальные, да, это были витрины. Но вот на уровне сборной это не работало совершенно. Никак. В 82-м году ничего не получилось. В 86-м еще более сильная сборная Советского Союза, которая после первого матча в Мексике разгромившая Венгров в 6-0, всеми воспринималась как чуть ли не команда, которая точно будет играть в финале Мундиаля, которая потом сыграла 1-1 с чемпионами Европы французами, вот с той легендарной французской командой, где Платини, Жерес, тигана И чего на выходе-то? На выходе был матч 1-8 с бельгийцами, и мы поехали домой. Потому что в свойственной себе манере мы бросали играть раньше, чем судья свистнул. Мы почему-то были уверены, что это были офсайды, нам забивали, и до свидания. Отыграться не смогли. Хотя Биланов, конечно, Игорь, нападающий киевского «Динамо», провел фантастический чемпионат мира, потом золотой мяч за это, за все получит. Толку-то? Но на уровне сборной это не дало ничего. Хорошо, 1988 год, чемпионат Европы. Да, сборная Советского Союза потрясала всех. В первом матче обыграли голландцев, ну которые, правда, за 90 минут обстучали все, что только можно, и чудом не забили, но тем не менее наши выиграли 1-0 очень хорошо. Англичан победили. В полуфинале с итальянцами да это вообще это, это игра была достойна энциклопедии. Что такое тотальный футбол и как применяется прессинг? Итальянские газеты восхищались работоспособностью сборной Советского Союза и физической готовностью умением контролировать мяч. А вот на последний шаг сил уже у нас не было. И в финале с голландцами опять поражение. Серебряные призеры чемпионата Европы. Да, зато в 88 году все в том же самом мы выиграли Олимпиаду. Но на этом, давайте честно, все наши успехи и закончились. Потом как отрезало. Чемпионат мира 90-го года без нецензурной лексики никто не вспоминает, потому что это было издевательство над миллионами болельщиков тогда еще существовавшего Советского Союза. Чемпионат Европы 92 -го года, где наши умудрились проиграть пьяным вдрызг шотландцам, которые едва до поля дошли, и еще и проиграли крупно и безнадежно. Это сильно. 94-й год. Лучше бы в Америку не ездили на чемпионат мира, потому что тоже был позор абсолютный. И даже рекорд Соленко по числу забитых мячей не сильно нас порадовал. Больше того, мы еще антирекорд поставили. Вот все говорят о том, что Роже Мила в 41 год на чемпионате мира забил гол. И это абсолютнейший рекорд, который едва ли когда-то будет перебит. Это правда. Но для того, чтобы рекорд состоялся, Роже Мила должен же был кому-то забить, и этот кто-то оказался вратарь сборной России. Будущий главный тренер Станислав Саламу Черчесов. Чемпионат Европы 96-го года, очередной позор и крах. На чемпионат мира 98 -го года мы не попали. На чемпионат Европы 2000-го мы не попали. Попали на чемпионат мира 2002-го года, лучше бы не ездили. Потому что опять катастрофа. То же самое чемпионат Европы 2004 года. Вот что вспоминать и с чем сравнивать, собственно. Вот говорят, вот у нас зато в 2008 году при хидинге бронзовые медали мы получили. Да, оба раза испанцы нас, правда, разгромили. Не, я не спорю, что, конечно, это смотря с чем сравнивать. Если со всеми предыдущими нашими выступлениями, это было гениально. И действительно, матч наших против сборной Голландии, может быть, лучшее, что явило футбольная сборная России за 30 лет своего существования. 120 минут игрового времени. На этом опять же успехи закончились. Дальше был один крах за другим. Или вот говорят, а вот на домашнем чемпионате мира сборная России выступила почти как сборная СССР. Я стесняюсь спросить, а в чем она выступила как сборная СССР? В чем? Сборная СССР не ставила автобус перед своими воротами. Мы вот это категорически не умели делать. Мы могли проиграть, да, могли проиграть с треском, можно было проиграть позорно, но автобус мы не ставили, мы пытались играть сами. На 120 минут испанцы насиловали, в результате мы выиграли по пенальти. Спасибо Наге Акинфееву, золотой. На этом все закончилось. Что и с чем сравнивать? Я вот искренне это не понимаю. Вот, говорит, вот тогда была великая футбольная красная машина. Она была великой, да, только она не выигрывала ничего. Это то же самое, как вот нынешняя сборная Бельгии, да, вот она великая, там один игрок краше другого, только на уровне национальной сборной они не могут ничего сделать, им всякий раз что-то мешает, чего-то им не хватает. Вот это то же самое было со сборной Советского Союза. У сборной России другая история, им не то что не хватает, у них иногда даже вот до этого не доходит вот что, что, Это как вот в том анекдоте, да, что Господь Бог спрашивает, ну, ты хоть лотерейный билет купи, может, тогда тебе повезет. И тут же начинается возня вот по поводу тренера. Тренер не такой. Слушайте, я вот слежу за футболом уже 40 лет. Я ни разу не слышал, чтобы у нас тренер кого-то устраивал. Он все время не такой. В 1982 году целых три было неправильных тренера. В 1986 году был неправильный Малафеев, его сменили на Лобановского, и Лобановского выкинули бы в отставку, если бы не триумф динамо Киев накануне чемпионата мира, когда они выиграли кубок обладателей кубков. Потому что нечем гордиться было по итогам 1986 -го года. В 1988 году на волне перестройки заговорили о том, что вот у Лобановского такой же диктат сборной, как у тренера хоккейной команды Тихонова. Потом пришел Бышевиц, он оказался слишком неуправляемым для чиновников. Его сменил Садырин, против которого взбунтовались игроки. Паул Фёрдж, вообще с этой точки зрения уникальное явление, потому что против него взбунтовались игроки сначала ленинградского зенита, и это закончилось вылетом чемпиона Советского Союза, аж во вторую лигу. От позора спас развал СССР. Иначе про... Нынешний «Зенит» можно было бы уже и не вспоминать, потому он повторил бы печальную судьбу многих других команд. И это сами, извините, игроки «Зенита» говорят. Это не мои утверждения. Садырина сменяет романцев, тут же опять скандал. На чемпионате Европы по футболу. Потом был Игнатьев скандал. И вот так это пони бегают по кругу. Ни один тренер не устраивает. Все не такие. Приехали иностранные специалисты. Что это он пьет кофе, почему он в белых брюках? Какое это все имеет отношение к тренировочному процессу? Ну вот у нас Константин Иванович Бесков и Валерий Васильевич Лобановский ходили затянутые в костюм и галстук. И что это сильно помогло сборной? Никак. Вовсе никак. Или вот эти разговоры это все потому, что мы перешли на европейскую формулу осень, весна. Да какая разница, когда нам играть, если всегда один и тот же результат? Но если наши игроки всегда устают. Они устают в начале чемпионата, потому что они не успевают набрать форму спортивную. В середине они устают, потому что слишком жарко. Осенью у них наступает спад, потому что они играют 9 месяцев. Вот я на всю жизнь запомнил интервью Игоря Шалимова, известного очень игрока конца 80-х, начала 90-х годов. Почему он не играет э, в Интере? На этот вопрос он ответил «У меня спад». Когда ошалевший от этого ответа итальянский журналист спросил, подождите, мистер Шалимов, чемпионат только начался, каким образом у вас может быть спад? Шалимов что-то там сказал про вот загадочную составную часть системы советской подготовки. Вот это, собственно, объясняет все. Дело-то не в тренере. Не тренер выходит на поле совсем даже. Если бы тренер имел бы такой бы вес, то, наверное, бы Спартак бы выиграл бы какой-нибудь европейский кубок. Он был очень близок к этому. К сожалению, для меня не во времена Константина Ивановича Бескова, а уже потом при Олеге Ивановиче Романцеве. Но, тем не менее, если роль тренера была бы настолько весомой, Спартак бы выиграл. Но на поле-то выходят игроки, а с них спроса никакого нет. У нас все время объяснение – у нас выросло плохое поколение. Вот раньше в Советском Союзе у нас были более талантливые поколения. И чего? По юношам, да, были. По молодежке было. Дальше-то что? Вот они шагали во взрослый футбол и пропадали всюду. Вот чемпионы мира. Бессонов, Баль. А кто там еще был в этой команде? Вот Кто может вспомнить сразу эти фамилии? Бессонов и Баль на слуху, потому что они потом выиграли все, что только можно с киевским «Динамо». Остальные где? Или вот замечательная команда «Торпеда» Москва. Вот там молодежка была в конце 80-х годов. Все думали, это слушайте, это, это будет следующий там чемпионы Советского Союза, команда «Династия». Наверное, даже «Динамо» Киев будет громить. И чего? Кто там кого разгромил? Кто сейчас помнит эти фамилии? А это было гиперталантливое поколение. Но результат всегда один и тот же. Не получается. Потом пройдут годы, и наши футболисты будут в интервью молодым, тем, которые не застали их филигранное исполнение на поле, рассказывать о том, что они очень старались. Просто злая судьба им мешала. А знаете это все почему? Потому что в отличие от всех других стран, ну, подавляющего большинства, скажем так, стран-лидеров футбола, мы не расцениваем футбол как игру. Вот у нас это со времен действительно Советского Союза. Потому что плохо выступила сборная на Олимпиаде. Товарищ Сталин взял и разогнал команду ЦСКА. Ну, не ЦСКА тогда, ЦДСА. Разогнал. Все. Наказал. И вот с тех пор вот это вот отношение, как к войне. Поэтому наши выходят все время зажатые. Они понимают, что их расстреляют, унизят и оскорбят. Причем это будет в любом случае, потому что все равно закончится крахом. Вот от этого и результаты. Посмотрите, как выходят на поле немцы, там англичане или французы, они улыбаются. Наши выходят насупленные, мрачные, как будто их месяц мылом кормили. И тренеры у нас такие же. У нас все время одно и то же происходит. Вот кого туда не поставь, результат закономерно известен заранее. И объяснения тоже одни и те же. Кстати, они перекочевали к новому поколению болельщиков из Советского Союза. Потому что я, например, хорошо помню размышления 80-х годов о том, что не такие стадионы, зловредные судьи, противные болельщики команды соперника, неправильные климатические условия нам всегда с удовольствием объясняли, почему мы ничего не можем. Я вот в свое время был немало удивлен. Я хотя это ребенком еще был, по сути дела. В 1987 году, прочитав отчет, который составил главный тренер сборной Советского Союза, Валерий Васильевич Лобановский, по итогам чемпионата мира в Мексике в 1986 году, где там значительная часть была посвящена тяжелым климатическим условиям. Я не понимаю, а остальные-то что, не там играли? Но жалуются на погоду только у нас. Но почему-то вот немцы, дошедшие до финала, и там в упорнейшей борьбе проигравшие, это что же европейская команда? Немцы почему-то не ныли потом, что это вот тяжело в горах играть, на равнинах, давление, судьи, болельщики, я не знаю, что еще. Но это, это наша прерогатива. Это все родом из Советского Союза. Потому что надо было каким-то образом объяснять. Ну как так? Ведь у нас же существовали люфты. У нас же была шикарная формулировка, это на Западе профессионалы, а у нас любители. Ну, конечно, любители. Они же с утра у станка стояли, да, днем пахали, а вот вечером так и быть на тренировку. То, что у наших любителей было иной раз три тренировки в день, чего не было на Западе, но ну, об этом тактично не говорилось. Когда вот этого объяснения не хватало, весь базовый набор высыпался. Сегодня у нас ровно то же самое, только единственное, что их перестали называть любителями, они стали профессионалами, правда, профессионально подходить к делу не получается. У нас все время что-то происходит. И при этом все время отсылки в Советский Союз. Вот в ноябре мы исторически не можем играть. А хорошо, а назовите месяц, когда мы исторически играть можем. Весной мы исторически играть не можем, мы входим в сезон. Летом матчи такого уровня не проводятся, осенью мы устали. Все. Когда же нам играть? На этот вопрос никто не отвечает. В Советском Союзе его, собственно, не сдавали, потому что у нас была своя гордость. У нас был очень действительно сильный чемпионат, и для многих он был гораздо с этой точки зрения даже интереснее, чем сборная. Потому что было понятно, что нам все равно чего-то не хватит. Потому что все время вот было вот это вот чувство, что наши талантливые, замечательные, одаренные спортсмены где-нибудь допустят какую-то страшную, чудовищную, непоправимую, непрогнозируемую ошибку и все закончится. Апогея этого всего – это чемпионат Европы 1988 года, проигранный финал. Вот ведь. Голландцы нам забивали из ситуации, ну, мягко говоря, неочевидных. Что первый гол Гулита, что второй гол Ван Бастона. Вот больше того, да тому же Ван Бастону дали бы еще вот сто раз так ударить, он бы ни разу, наверное, не попал бы. Но, тем не менее, тогда карта вот так легла. И я хорошо помню, что никто из болельщиков особенных так вот чувств по этому поводу не испытывал, потому что все все понимали. Потому что у нас всегда была одна и та же история – все уже были к этому приучены ментально. Тот же вот упомянутый мной сегодня московский «Спартак». Вот, знаете, вот, встречается с э, Вердером Бременским. В Лужниках выигрывает 4-1, немцы уползли просто. Им показали, как надо играть в футбол. Приезжают в Бремен, проигрывают 2-6. Вот это кто-то может объяснить, как это вообще бывает? А вот с нашим футболом это было постоянно. У нас торпеда. В великом, величественном стиле разносит Штутгарт просто на молекулы. Европа аплодирует русским, ну как русским, советским футболистам. Потом идет бесславный вылет, не поймет от кого. Вот ну как? Это наша традиция. Вот с этой точки зрения люди, которые говорят, да обратите внимание, как было в Советском Союзе, так я не понимаю, на что обращать внимание, у нас сейчас то же самое. У нас ровно то же самое и сейчас. Мы можем выстрелить в одном каком-то матче, потом уделаться и никуда не попасть. И дальше идет э, объяснение, кто во всем виноват. Тренер, болельщики. Ну, собственно, вы это все уже знаете. И при этом бесконечно отсылы в советское прошлое. Так может быть людям, отсылающим туда, стоит узнать, что это было такое? Еще ведь живы футболисты, которые играли за сборную Советского Союза, они много чего могут рассказать. Многие из них написали воспоминания. Почитайте. Это чрезвычайно любопытно. А потом закройте книгу. Вспомните, что вы видели вот буквально в этом месяце, и вы поймете, что это ощущение дежавю. Это день сурка. Нам не надо обращать внимание на советские традиции. Они и так в нас. Больше того, мы делаем все возможное для того, чтобы их внутри себя холить или леять. Вот такое, знаете, маленькое деревце растет внутри каждого российского футболиста. Называется оно традицией СССР, сборной и клубов. Поэтому... Надо придумать для себя какое-то новое объяснение. Ну, я не знаю, я предложил бы обращать внимание на немцев. Конечно, мы так играть никогда не будем, но вдруг эта морковка перед мордой осла нас на что-то такое серьезное, масштабное сумеет вдохновить. Ну, в конце концов, эх, должны же мы стремиться к чему-то хорошему. Я за 40 лет уже отчаялся, честно говоря, дождаться серьезного позитива не кратковременного успеха, а именно системного. Как раз вот именно этого в советском футболе и не было. Как не было его и в российском. Потому что вот у нас и ЦСКА, и «Зенит» выигрывали Еврокубки. А следующего шага они не делали. Потому что традиция, ничего не поделаешь. Вот, друзья... На этом на сегодня все. На следующей неделе продолжим разбирать мифы и утверждения по 20-му столетию. Берегите себя в это не самое простое и благополучное время и помните: грядущему всегда предшествуют его тени. Теория заблуждений.